0: Je mehr fetten Fisch du essen kannst, umso besser ist es. Und im Idealfall, ein- bis zweimal die Woche sollte das Minimum sein. Das Gute am Fisch ist nicht nur das Eiweiß, sondern eben das Fett und deswegen gerne fetten Fisch. Du kannst auch mageren essen, auch Hauptsache du isst Fisch, aber je fetter, umso besser. Also keine Angst vorm Fett im Fisch.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Wir reden heute über Benzin, wir reden heute über Motoröl, trotzdem keine Angst, ihr seid beim richtigen Podcast, einfach besser essen. Hallo Sascha, wir gehen heute quasi gemeinsam in die Autowerkstatt.
0: Hallo Philipp, so ist es, ich hole wieder meine Autovergleiche hervor und diesmal geht es ums Benzin und ums Motoröl vor allem.
1: Benzin und Motoröl aber im menschlichen Körper und nicht richtig Benzin und Motoröl, sondern eigentlich es geht um Fette und du hast es bei der letzten Folge schon eingeteilt. Benzinfette, Motorölfette und genau da an dieser Stelle würde ich sagen, starten wir auch heute wieder hinein. Äh, Abnehmen und Benzinfette, das ist bei mir noch so hängen geblieben. Ähm, worüber genau reden wir da heute?
0: Also wir haben ja ähm, verschiedenste Fette und die haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Funktionen im Körper und ich habe das irgendwann einmal mit einem Auto verglichen und gesagt, es gibt... Benzin, Aber du kannst ja Benzin nicht nehmen, das ist ja auch aus Erdöl, nicht um den Motor zu schmieren. Das ist ja ganz was anderes. Das sind grundverschiedene Dinge. Und auch wir haben Fette im Körper, die können wir nur für Energie verwenden, also als Benzin. Die können wir verbrennen und wenn wir sie nicht verbrennen, speichern wir sie. Und dann haben wir die Motoröle. Die müssen wir essen, weil sonst ist unser Motor nicht geschmiert. Die sind fürs Überleben ganz wichtig. Ja? Weil Benzin, da kann man verschiedene Sachen nehmen, nämlich auch Zucker, also Kohlenhydrate. Aber wir reden, und das haben wir, letztes Mal haben wir genau über diese Benzinfette geredet. Also das, ist, das sind alle Fette, die bei Zimmertemperatur fest sind oder im Kühlschrank fest werden. Heute reden wir über das Motoröl. Und das Motoröl sind auch diese Fette, die erkennt man am leichtesten daran, dass das Öl im, Flü im Kühlschrank flüssig bleibt. Also Algenöl, Leinöl,
1: Omega-3-Öl, so Fischöl, so, so, so Dinge sind das es. auch, oder?
0: So ist das, ist genau das, darum geht's. Also das sind diese, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, da gibt es zwei Gruppen, Omega-6 und Omega-3, das musst du dir leider merken, weil es noch wichtig wird. Und ähm, das sind eben Pflanzenöle vor allem, aber auch eben Fischöle, die im Kühlschrank flüssig bleiben. Also Fisch hat man selten in der Flasche als Öl, aber wenn du die Fischölkapsel in den Kühlschrank legst, bleibt sie flüssig.
1: Ich kenne es ja, bekomme es mit über Instagram, die ganzen Influencer. Da sind wir jetzt genau in diesem Bereich. Da sind ja ganz viele ganz heiß auf eben diese ganze Omega-3-Thematik und so weiter. Aber das scheint tatsächlich auch was dran zu sein.
0: Ja. Das
1: sind gesunde Öle, oder? Gesundes Fett.
0: Das ist nicht nur gesund, das ist lebensnotwendig. Wirklich so. Das essentiell heißt, in der, in der, wenn wir in der Ernährung was essentiell nennen, heißt es, ohne dieses Ding in deiner Ernährung stirbst du. Vitamin C. Bam. Ja? Okay. Bam. Ja, Jetzt Bam. bin ich ganz so <lacht> Ja, genau. Das heißt, kein Vitamin C, ein paar Wochen lang bist du tot, keine essentiellen Fette, also so wie Null, ähm, stirbst du auch. Und die haben einfach ganz wichtige Funktionen in unserem Körper, nämlich zum Beispiel für unser Gehirn. Wenn wir die Trockenmasse, also wenn man das Wasser rausrechnen würde, aus unserem Gehirn, besteht unser Gehirn vor allem aus essentiellen Fetten. Ja, also das, ist, das Gehirn ist ein. Klumpen Fett da oben, ähm, aber auch jede Zellwand hat nicht nur, also unsere Zellwand ist eigentlich, jede Zellwand ist aus Fett und die hat aber nicht nur gesättigte Fette, sondern eben die vom letzten Mal, sondern eben auch ähm, diese ganz wichtigen essentiellen Fette. Und damit diese Zelloberfläche, die gut funktioniert, dass der, dass der Transport von Nährstoffen von innen nach außen gut funktioniert, brauchen wir ausreichende essentielle Fette. Wer trockene Haut hat zum Beispiel, kann eins davon sein, dass denen essentielle Fette fehlen. Ähm, die helfen uns, das böse Cholesterin zu senken und das gute Cholesterin zu erhöhen. Gewisse Immunglobuline werden daraus gebildet, sowohl die entzündlichen als auch die entzündungshemmenden. Also es gibt die verschiedensten Sache, Sachen, die da ganz wichtig sind. Aber ganz wichtig ist, es gibt zwei Gruppen, die Omega-6 und die Omega-3. Und warum das wichtig ist, ist, dass es scheint so zu sein, dass es auf das Verhältnis dieser Fettsäuren zueinander im Körper ankommt. Also wir wollen immer nur ungefähr maximal fünfmal so viel Omega-6 wie Omega-3 haben. Okay, das,
1: und wenn du jetzt schon sagst, fünfmal so viel Omega-6 wie Omega-3, dann vermute ich, dass das Omega-6 häufiger vorkommt oder in mehr Dingen mehr drinnen ist wahrscheinlich, So oder?
0: ist es, genau so richtig, voll richtig geraten. Ähm, grob gesagt sind Pflanzenöle meistens extrem viel Omega-6 und manche von denen haben auch ein bisschen Omega-3. Und Omega-3 gibt es eben in der pflanzlichen Version, da ist zum Beispiel in Leinöl ganz viel drin oder auch in Rapsöl und in Hanföl aber diese Form muss dann im Körper viermal umgewandelt werden, bevor wir dann die haben, die Form haben, die wir brauchen. Und diese Umwandlung funktioniert nicht so gut ja, ähm, bei den meisten, also man sagt, man braucht mindestens, mindestens zehnmal so viel von der pflanzlichen Version, wie man dann, äh, damit man dann genug von, quasi von der menschlichen, tierischen Version hat. Wenn man gleich das tierische essen will, jetzt sind wir bei der Omega-3-Seite, also die Omega-3, also Leinöl, Rapsöl, Hanföl, wo da genug drinnen ist, dann müsstest du unfassbare Mengen davon zu dir nehmen. Damit du das ausreichend umwandelst, damit du dann die Formen mhm. hast, die der Fisch von Natur aus hat. Und deswegen ist das Fischöl oder Grill oder auch Algenöl, diese Fischölkapseln sind so. Deswegen werden die so gehyped, weil das die Form ist, die der Körper braucht. Und weil wir ähm, oft sehr viel Omega-6 haben. Also habe ich gesagt, es geht ums Verhältnis. Wir wollen also die im richtigen Verhältnis zueinander halten. Ja? Wir wollen nicht zu viel vom Omega-6 haben. Es ist es immer noch gut, es ist, wir brauchen es auch. Also ich will jetzt nichts, und das sind quasi Nüsse und Samen, das ist viel Omega-6. Ja? Und ich will nichts gegen Nüsse und Samen sagen, aber wenn wir jetzt anfangen, ein Omega-6-haltiges Öl, da wo viel drinnen ist, zum Kochen, zu Salat verwenden, zum dann essen wir irrsinnige Mengen davon. Und auch in, in verarbeiteten Lebensmitteln ist es viel drin, weil das ist recht billig, diese Pflanzenöle. Und das heißt, als Gesellschaft kriegen wir im Moment sehr viel Omega-6 und zu wenig Omega-3. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst anfangen, mehr Omega-3 zu nehmen und einfach viele Fischölkapseln und solche Sachen. Oder du kannst schauen, dass du dieses Omega-6 ein bisschen runterbringst. Das heißt, in, in kleinen Mengen ist es lebensnotwendig und wichtig, aber wir haben übertrieben viel ganz gerne. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, dir jetzt Zahlen in einem Podcast zu nehmen. Deswegen werde ich es dann eher auch in die Shownotes schreiben. Aber, also im gesagt, maximal will man fünfmal so viel haben vom Omega-6 wie vom Omega-3. Okay. Mhm. Ähm, Rapsöl hat zum Beispiel 2 zu 1. Ist super. Ja? Also, es hat nur doppelt so viel äh, Omega 6 wie Omega 3. Ist super, kriegst du viel Omega 3, ist mega. Ähm, Hanföl 3 zu 1. Walnussöl 5 zu 1. Leinöl überhaupt hat mehr Omega 3 als Omega 6. es ist 1 zu 4 sogar. Ist auch super. Äh, Chia wäre das Gleiche. So, jetzt das Sonnenblumenöl, mit dem so viele kochen. Was schätzt du? 10 zu 1. Ja, oder auch 122 zu 1 bis 700 zu 1.
1: Wow, also meine 10 zu 1 waren falsch, so 122 <lacht> zu 1.
0: Ja, 122 bis 700 zu 1, je nach Sorte.
1: 700 zu 1 ist äh, in Ziel. Richtung Hoch wir es mehr gewinnen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es was anderes gibt, ich habe sie nicht rausgesucht. Ähm, Kürbiskernöl? Jetzt, die Steirer werden jetzt wieder aus. Die werden uns jetzt sofort gefolgt. Ja, ähm,
1: mein Nachbar ist, ist ein Steirer. Ich enthalte mich der Aussage und sage jetzt da lieber <lacht> nichts dazu.
0: 100 zu 1.
1: Mhm, ich habe es nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> genau. Also, ähm, was ich damit sagen will: Bitte habt keine Angst vor den ganzen Nüssen und Kernen. Ja, Im Gegenteil, die sind super. Wir brauchen Omega-6 im Körper, wir brauchen auch teilweise wirklich gut, wir brauchen ausreichend davon, auch Omega-6, das ist nichts Schlechtes. Ähm, ich würde es nur nicht zu dem, quasi meinem Hauptöl zu Hause machen. Weil wenn du dann immer alles in sagen wir mal, Sonnenblumenöl kochst, dann kommt einfach da einiges zusammen. Wenn jedes ähm, Rührei, jedes Schnitz, also jedes jede Hauptspeise, jeder Salat damit angemacht ist, dann sind das schon einige Teelöffel am Tag. Und dann müsstest du unfassbar viel Fisch essen, damit du das wieder ausgleichst. Ja? Mhm. Und das ist sehr schwierig. Ich bin hängen
1: geblieben bei der Sonnenblumenöl- und Rapsöl-Thematik, weil ich stehe oft eigentlich im Supermarkt vor dem Regal und überlege, nehme ich jetzt das oder das. In Zukunft greife ich einfach immer zum Rapsöl, und bin damit besser unterwegs?
0: Jein. Ja, schon grundsätzlich von den Fettzusammensetzungen absolut. Es ist halt hoch, also es ist sehr raffiniert. Ja, da kommen wir jetzt wieder zu. Die Faustformel steht für naturbelassen möglichst. Du, ein naturbelassenes mhm. Rapsöl ist, ähm, wie man so schön sagt, man nicht zum Saufen. Das ist, muss verarbeitet sein, hochverarbeitet sein, weil sonst schmeckt das nicht so gut. Ähm, Olivenöl ist da sehr hoch auf meiner Liste. Aber natürlich Rapsöl würde auch gehen, aber eben das Sonnenblumenöl, auch Distelöl ist in der Gruppe vom Sonnenblumenöl, ähm, die sind da nicht so ideal, wenn du viel davon verwendest, weil du dir einfach deine Fettverhältnisse verschiebst. Das heißt, mein okay. Hauptöl zu Hause ähm, ist Olivenöl. Und dann nehme ich Butter, Butterschmalz, Kokosfett, weil, was haben wir gesagt? Es ist Benzinfett, das hat es mit dieser hormonellen Entzündungssache nichts zu tun. Genau, was ich vielleicht dazu sagen sollte. Wenn das Verhältnis so verschoben ist, dieses zu hoch, Omega 6 zu Omega 3, entsteht Entzündung im Körper. Und wir haben immer schon gesagt, diese silent inflammation, diese latente Entzündung, dieses schleichende über die Jahre, ähm, das ist einer der großen, das ist einer der Hauptfaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen, also Herzinfarkt, Hirnschläge, Diabetes und Krebs. Ja, das sind alles entzündliche Prozesse und man vermutet, dass dieses zu viele Omega 6 das auch noch weiter anschiebt. Sicher nicht die einzige Ursache, aber das schiebt es sicher auch noch weiter an, weil das eben Entzündung im Körper macht. Und deswegen will man das vermeiden. Und deswegen sage ich, nimm das Hauptöl bei dir zu Hause, sollte eins sein, das nicht deine Immunglobuline durcheinander Entzündung im Körper macht. Also nimm irgendein neutraleres. Ein Benzin hat mit Motoröl nichts zu tun. Benzin ist Benzin. Ja, Motoröle machen diese Entzündungssache. Wenn es falsch ist. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden Angst davor gemacht. Ähm, das heißt, ich habe da Olivenöl, weil Olivenöl wird im Kühlschrank fest und ist damit kein Motoröl, sondern Benzin. Das hat also mit meinem Immunsystem in dem Fall nichts zu tun. Ähm, oder ich nehme Butterschmalz, Butter, Kokosfett, alles diese Sachen, die fest sind, weil die haben mit dem Anteil nichts zu tun. Ähm, mhm, Rapsöl okay. wird gehen ähm, und dann diese herrlichen Öle wie Leinöl, Hanföl, Walnussöl, diese Sachen, die gute Fettsammensetzung haben, wie auch Chia gehört dazu, ähm, die kann man verwenden, aber bitte nur in der kalten Küche dann. Also auch bei Rapsöl, und das ist mein großes Problem, ich weiß, die Hersteller sagen, dass unsere sind sicher, die sind hitzestabil und ich denke immer, ja, aber wenn so viel von diesen guten Fetten drin sind, wieso ist es hitzestabil, weil… Gute Fette sind nicht hitzestabil. Ja, das ist die Eigenschaft dieser Fette. Also was ist da in der Raffination passiert? Das möchte ich jetzt außen vorlassen, weil ich mich da nicht so gut auskenne, dass ich das beurteilen möchte. Ich persönlich bin immer für Natur belassen und das ist das Rapsöl nicht. Ich verwende Olivenöl oder diese anderen Sachen. Aber von der Zusammensetzung müsste es gehen zum Kochen.
1: Okay, lass uns vielleicht so ein bisschen da von da weg jetzt, von dieser mhm. von dieser theoretischen Info in die Praxis kommen. Ähm, wir haben es jetzt hier mit den Ölen haben so besprochen und du hast auch den Fisch schon angesprochen. Aber jetzt gerade so auf, ich sage mal, unsere aller alltägliche Ernährung umgemünzt. Wo bitte mehr, wo ein bisschen aufpassen, wo vielleicht bitte genau. weniger, was sind da so die Klassiker?
0: Also, der Fisch, je kälter das Wasser ist in diesem Fisch lebt, umso mehr Omega-3 oder. Ähm, vor allem Meeresfische, heimische Fische haben es auch. Und, ähm, aber da, durch die Überfischung der Meere ist es problematisch, je höher ein Fisch in der Nahrungskette steht, also ein Thunfisch ist ein riesiger Fisch, ja, der frisst viele, viele, viele kleine Fische. Und in diesen, und deswegen sammelt er im Laufe seines Lebens sehr viele Schwermetalle an. Das heißt, mit den Fetten isst du dann leider auch die Schwermetalle. Deswegen will man Fische, die niedrig in der Nahrungskette sind, die klein sind und die im kalten Wasser sind, so Sardinen, Sardellen, Makrelen. Heimische Fische haben ein bisschen weniger Omega-3 als die Meeresfische, aber auch super. Da sage ich nur ähm, von der vom ökologischen Fußabdruck, Achtung bei den ähm, Raubfischen, die werden ja dann, müssen ja auch irgendwie gefüttert werden und die kriegen dann Fischmehl, dann haben wir es wieder aus dem Meer. Also da ist, die heimischen Pflanzenfresser, ich sage jetzt mal Karpfen, Rotfeder und solche Sachen, sind da auch sehr hoch auf der Liste. Fetter Fisch ist super. Ja? Je öfter ihr fetten Fisch essen könnt, Vielleicht nicht panieren, aber okay. ja. Aber je mehr fetten Fisch du essen kannst, umso besser ist es. Und im Idealfall, der praktische Tipp, ein bis zweimal die Woche sollte das Minimum sein.
1: Ein bis zweimal die Woche fetter Fisch oder fetter. generell Fisch? Fetter Fisch.
0: Ja, das Gute am Fisch ist nicht nur das Eiweiß, sondern eben das Fett und deswegen gerne fetten Fisch. Du kannst auch mageren essen, auch Hauptsache du isst Fisch. Aber je fetter, umso besser. Also keine Angst vor Fett im Fisch. Wir haben sowieso mhm. keine Angst vor Fett, aber da besonders wenig Angst. Okay? Okay. Okay. <lacht> ähm, das andere Thema, also das heißt, je, wie, kleine Fische, Kaltwasserfische, öfters essen, ähm, das wäre wichtig. Das andere, wo Leute immer Angst haben, sind beim Abnehmen, sind die Nüsse gibt es Studien, die zeigen, dass Nüsse beim Abnehmen helfen, obwohl sie ja so fett sind, weil da eben die guten essentiellen Fette drinnen sind, die eben uns helfen, unserem Körper die Nährstoffe zu geben, die er braucht. Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Eiweiß. Ähm, wer das Gefühl hat, dass er gerne von Nüssen zu viel isst, sollte sie vielleicht ungesalzen und ungeröstet essen, weil einfach dieses... Salzige, das hilft, dass man davon gerne zu viel isst. Es spricht nichts dagegen, aber es wäre, man isst meistens weniger, wenn es nicht geröstet, nicht gesalzen ist. Sonst keine Angst vor Nüssen. Vier bis fünfmal die Woche eine Handvoll wäre gut für eine Fettversorgung. Okay. Ja, also wir sind bei zwei, ein bis zwei Mal Fisch Minimum. Vier bis fünf Mal die Woche eine Handvoll Nüsse Minimum. Das Fett, das Hauptöl zu Hause, eins, das eben nicht vielleicht eine ganze Omega-6 oder Omega-3 herumschiebt, sondern eben eins nehmen, das neutraler ist, wie Olivenöl oder eben Butterschmalz, Butter, Kokosfett, solche Sachen. Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass, Fett, also dass Öle alle kaltgepresst und möglichst unverarbeitet sein sollen, weil das dann ein Nahrungsmittel ist und es nicht hochverarbeitet sein soll. Ist. Genau, damit haben wir es eigentlich schon.
1: Damit haben wir jetzt eine Frage von mir noch, weil ich äh, in jedem Drogeriemarkt, wo ich durchgehe, äh, diese Omega-3-Tabletten mehr oder weniger anspringen. Das sind mhm. wir wieder bei den Supplements. Wir haben ja mhm. auch in Supplements schon einmal auch darüber gesprochen. Aber weil wir jetzt gerade bei Omega-6 und Omega-3 sind, mhm. können Omega-3-Tabletten Sinn machen. Jetzt muss ich das mit meinem Arzt abklären? Kann ich die beim nächsten Mal einfach mitnehmen und, und guten Gewissens da jeden Tag so eine Tablette schlucken? Wie siehst du das Ganze?
0: Also, erstens sind es immer Kapseln, weil da ist Öl drin, keine Tabletten. Also, Entschuldige, ja, ja. ja, die Kapseln. Ja, ja. Ähm, das zweite ist, da gibt es qualitativ sehr große Unterschiede und ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber schaut, dass die gereinigt sind, dass die getestet sind. Ähm, ich mag sie auch gerne, wenn sie ähm, im Blister sind, also so einzeln verpackt sind, wie so Medikamente, weil dann werden sie nach Medikamentenstandards hergestellt und nicht diese Schützsachen, die, also diese Packungen, wo du die Pillen in so einer Dose hast, die verkeimen sehr schnell. Das kann auch ein Problem sein, aber vor allem geht es darum, diese Fischöle kommen von Fisch und je nach der Quelle können da Schwermetalle drinnen sein. Und das wichtig ist, dass die gereinigt wurden, weil sonst essen nicht nur Fischöle, sondern auch Schwermetalle. Und da gibt es ich glaube, was mir gesagt wurde, da bin ich keine Expertin, sage ich ganz ehrlich, aber dass es da eben eigentlich keine Standards gibt, die die einhalten müssen und manche Firmen machen das freiwillig und andere nicht ganz so und ich nehme mal an, dass sich das sehr stark im Preis ausdrückt, aber es gibt günstige Produkte, auch österreichische Firmen, die top sind. Also ich würde jetzt nicht wahllos gleich irgendwas mitnehmen, sondern mich ein bisschen erkundigen oder in der Apotheke mal nachfragen. Nachfragen muss auf jeden Fall jemand, äh, der Blutverdünner nimmt, muss auf jeden Fall bitte vorher mit dem Arzt klären, also alle Leute, die Herzmedikamente nehmen, Blutverdünner nehmen, Cholesterinsenker, bitte unbedingt vor allem im Arzt klären, weil äh, Omega-3 sehr stark blutverdünnend ist und das zu Wechselwirkungen kommen kann. Sonst ist das im Grunde ein Lebensmittel als Fischöl drinnen. Und gerade für die Leute, die selten Fisch essen und keinen Fisch mögen, kann das eine gute Alternative sein.
1: Okay, es geht aber definitiv auch ohne natürlich, man bekommt jetzt auch wieder so gerade, ich sage mal, von verschiedenen Werbesocials etc., so die, die tägliche Omega-3-Kapsel durchaus empfohlen. Ganz viele sagen ja, ohne geht es gar nicht. Ähm, du sagst, es geht natürlich auch ohne?
0: Es geht absolut ohne mit den Nahrungsmitteln. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich nehme sehr wenig ähm, Nahrungsergänzungsmittel, weil ich alles über die Nahrung versuche, aber Omega-3 nehme ich praktisch jeden Tag. Ich nehme auch Vitamin D. Aber mein Vitamin-D-Wert ist halt vom Arzt überprüft und da richtig eingestellt. Und dann habe ich das dabei und dann habe ich, ja, haben wir schon mal geredet in der Folge, nehme ich auch noch Selen ein bisschen und weil das bei uns Mangel ist in Österreich. Aber ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, das ist ein sinnvolles, eine sinnvolle Ergänzung für die Leute, die zu wenig Fisch essen, vor allem. Ähm, wenn ich übrigens von Nüssen vorher geredet habe, möchte ich ganz wichtig dazu sagen, bei Nüssen meine ich immer Nüsse und Samen. Nüsse und Samen. Also Leinsamen, Chia Samen, Sesam, alle diese Dinge sind alles Nüsse und Samen gehört immer Samen ist alles top. Um. Ich bin immer ein Fan von Food First, du weißt eh, ich bin immer davon, deckt mhm. es über die Nahrungsmittel. Äh, das ist die eine Sache, wo ich sage, nachdem wir nicht beim Meer wohnen, nachdem es ein bisschen absurd ist, dass die Österreicher, die keinen Meerzugang haben, den Fisch um die halbe Welt karren. Natürlich ist es ein bisschen weniger, ist genauso absurd, dass wir Fischölkapsel nehmen, aber das ist ein wichtiges Nahrungsmittel, Es ist schwieriger, es über, über bei uns zu decken. Ähm, das könnte sinnvoll sein, aber es geht absolut über das Essen auch. Genau, was ich noch sagen wollte, die Fischölkapseln können auch aus Grill sein und es gibt auch vegane Formen aus Braunalge. Also das gibt es auch, das ist dann auch die tierische Form, das ist nicht das gleiche, was im Leinöl drin ist.
1: Okay, und das funktioniert aber dann erfüllt den Omega-3-Zweck genauso?
0: Ja, erfüllt den, was ihr schauen müsst, ist wie viel EPA und DHA drin ist, das steht aber drauf.
1: Okay. Das war doch mal eine gute Zusammenfassung <lacht> zum Thema Omega-3, Omega-6, Motoröl die, im die, Körper. Äh,
0: Motoröl im Körper, erstens keine Angst, zweitens helfen beim Abnehmen, drittens sind lebensnotwendig und esst Fisch, Nüsse und Kerne und stellt euer Öl daheim so um, dass es nicht die Entzündung im Körper fördert. Das war die Zusammenfassung, aber wie immer, wir schreiben das auf, findet ihr wie immer auf faustformel.com schräg live radio.
1: So und ihr werdet irgendwie ein Gusto auf Lachs, ich weiß nicht warum.
0: Doch schön, ich liebe ja so Makrelenfilet oder Sardinen ähm, aus Dose mit ein bisschen so Mayonnaise und Senf als Aufstrich aufs Brot. ist mega.
1: So, jetzt haben wir über, über das Essen gesprochen, <lacht> ich gehe jetzt was essen. Sascha, ich sage vielen, vielen Dank. Nächste Woche wird es nochmal spannend, quasi unser fetter Fettschwerpunkt geht noch ein bisschen weiter. Nächste Woche geht es um Leitprodukte und auch darum die Frage, äh, ob das überhaupt sinnvoll ist.
0: Richtig, ja, dann nehmen wir nicht nur die, das wenige Fett, sondern dann nehmen wir auch noch gleich die Süßstoffe dazu.
1: Leid ist leid. Sehr schön. Sascha, light. ich freue mich auf nächste Woche. Schick dir bis dahin schöne Grüße.
0: Alles Liebe, bis dann.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.